0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Na última vez em que o assunto tratou da relação entre as Forças Armadas e o governo Bolsonaro, ouviu o seguinte alerta do ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann.
0: O Congresso Nacional não tem exercido as suas responsabilidades. Portanto, já deveria ter regulamentado há muito tempo a presença, na verdade, a ausência de militares da Ativa no governo. O primeiro sinal de resistência seria regulamentar a ausência de militares da Ativa em governo, já que as Forças Armadas são instituições de Estado e não se confundem com instituições de governo.
1: Era início de junho e o comando do Exército tinha acabado de livrar de punição o general da Ativa, que violou o regulamento ao fazer comício com o presidente da República. De lá para cá, o Congresso pouco fez para aprovar a regulamentação de que falou Jungmann. A PEC precisa da assinatura de pelo menos 171 deputados. 151 já assinaram. Já o executivo andou depressa. E no sentido oposto.
0: Entre em vigor na quinta-feira o decreto que libera militares da ativa em cargos do governo por tempo indeterminado.
1: Como se eles estivessem pouco presentes no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios. Um levantamento do Tribunal de Contas da União mostrou que a presença de militares em cargos civis mais que dobrou no governo Bolsonaro. Em 2018, eram 2.765 militares em postos civis. No ano passado, esse número chegou a 6.157, um aumento de 122%. Ou distantes de encrenca.
2: A denúncia de supostas irregularidades no contrato
1: com a Covaxin.
2: O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, falou que Pazuello foi avisado no dia 22 de março por Bolsonaro e que o então ministro repassou o caso para o secretário executivo do Ministério na época, Élcio Franco.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o movimento de Jair Bolsonaro para liberar geral a presença de militares da ativa no governo. E o mal que esse desregramento faz às Forças Armadas e ao país. Comigo neste episódio, Alcides Vaz, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Antes falo com Fernando Rego Barros, repórter da Globo. Quinta-feira, 1 de julho. Fernando, está em vigor desde esta quinta-feira, 1 de julho, o decreto que transforma vários cargos de natureza civil em cargos militares. Você pode nos explicar como é que ele vai facilitar ainda mais a presença de militares em funções de natureza civil?
2: É, a participação do, do, dos militares é, no governo sempre existiu, né? é permitida por lei, só que hoje, por exemplo... O artigo 98 do Estatuto dos Militares prevê a transferência de ofício para a reserva remunerada quando o militar ultrapassa dois anos de afastamento. Pelo decreto, esses dois anos deixariam de ser uma exigência e o, o militar poderia ficar, continuar na ativa exercendo o cargo civil independente de tempo, né? independente desses dois anos. Esse decreto entrando em vigor abre uma porta enorme para que mais militares participem do governo sem necessidade de entrar para a reserva.
1: Certo, participem por tempo indeterminado, pelo que você está nos explicando. Agora, eu te peço que nos dê alguns exemplos de cargos que passam a ter natureza militar com esse decreto.
2: Olha, passam a ser considerados cargos de natureza militar para militares da ativa, né? aqueles exercidos no STF, nos tribunais superiores, no Ministério da Defesa, é, na AGU também, na Justiça Militar da União, no Ministério Público Militar... O mesmo acontece com cargos em funções exercidos por militares da Marinha que estão colocados à disposição, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia.
1: Agora, Fernando, esse decreto vem sendo alvo de críticas. Boa oportunidade para eu te pedir que explique para quem não está acostumado a acompanhar o trabalho legislativo, as decisões do Executivo, em que hipóteses um decreto deixa de valer.
2: Olha, Renato, um decreto presidencial pela Constituição de 1988 ele deveria ter funções limitadas né, ou puramente administrativas. Os decretos editados pela presidência eles só podem não ser derrubados ou pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo próprio Congresso.
3: Por meio de um decreto legislativo. Ele apresenta um decreto legislativo e esse decreto ele é votado. Se passar na Câmara precisa passar no Senado. Mas não vai à sanção presidencial uma vez aprovado, vai à promulgação.
2: E pela via do Supremo, como é que funciona? No Supremo, ele pode ser revogado também por meio de uma ação de inconstitucionalidade apresentada por algum partido. Se um partido entender, por exemplo, que o decreto é inconstitucional, ele apresenta essa ação de inconstitucionalidade ao Supremo e o Supremo vai lá julgar se procede ou não essa ação de, de inconstitucionalidade.
1: Fernando, e para terminar, eu lembro que, por incrível que pareça, até hoje a nossa Constituição de 88 carece de uma regulamentação sobre a presença dos militares no governo e que, como eu lembrei no início do episódio, a proposta de emenda para tratar disso está encontrando dificuldades até para dar os passos iniciais ali na Câmara dos Deputados. Você pode falar disso, desse ambiente no Congresso... O que que isso reflete? É,
2: existe já uma pec, não, né, uma, uma proposta de emenda à constituição que prevê mudanças, né, na, na na presença dos militares no governo, né? Essa pec foi apresentada pela perpétua de Almeida do PC do B.
1: Quando a política, a politização entra por uma porta dos quartéis, é, a disciplina e a hierarquia saem pelas outras. Nós não podemos é permitir o que está acontecendo. Os militares enchem o governo, falam em nome do governo e aí começa a haver uma confusão entre onde termina o governo e começa uma força.
2: Para que a, a PEC possa começar a ser discutida, ela tem que ter a aprovação, a assinatura né, de pelo menos 171 deputados. Ela já tinha conseguido 151 assinaturas, então estava razoavelmente perto né, de conseguir as 171 necessárias. Inclusive o deputado Molon, Alessandro Molon, que é o líder da oposição, ele até já, já se manifestou, né? ele já disse que era totalmente inconstitucional essa, esse decreto do presidente que precisa ser derrubado. Né? E ele disse que o decreto exorbita o poder do executivo e estabelece uma regra em sentido oposto aos princípios estabelecidos na legislação. Então, assim, a gente vê já uma grande movimentação no Congresso para conseguir, de fato, é, derrubar esse decreto, né?
1: Eu agora vou conversar, Fernando, com o professor Alcides Vaz, mas antes me despeço de você, que conversa comigo todas as noites no Jornal da Globo e pela primeira vez vem ao assunto. Foi um prazer. Bom trabalho aí.
2: Prazer foi meu, Renata. Muito bom conversar com você e poder conversar com todos os ouvintes do assunto.
1: Alcides, num passado não muito distante, lideranças das Forças Armadas costumavam ser muito ciosas de sua imagem ao falar de corrupção. Corrupção, você percebia nessas conversas, era considerado um assunto dos civis, dos políticos. E agora a gente vê o general da ativa e ex-ministro da Saúde, que ocupa cargo até hoje no Palácio do Planalto, Eduardo Pazuello, e o ex-número 2 da pasta, o coronel da reserva, Elcio Franco, bastante implicados no rolo da Covaxin, para nem falar de outras histórias. Quais são as consequências disso para as Forças Armadas?
0: A perda de credibilidade afeta a imagem, afeta a credibilidade da... As forças, sem dúvida alguma. Né, quer dizer, como também uma em decorrência desse crescente engajamento na política, né, algo também com o qual as Forças Armadas, vinham, ou da qual as Forças Armadas vêm se mantendo distanciadas até bem recentemente.
2: Em nenhum momento não queremos fazer parte da política governamental ou política. É do Congresso Nacional e muito menos queremos que a política entre no nosso quartel.
1: Alcides, nesse período em que a participação das forças no governo veio crescendo, ou seja, ao longo do governo Bolsonaro, nós vimos também os militares sendo beneficiados por uma série de políticas de governo. A reforma da Previdência saiu mais barata para eles do que para os outros trabalhadores. Assim está parecendo que vai ser também na reforma administrativa, se vier a sair. E a gente pode falar também sobre a alocação de recursos do orçamento. Como é que você avalia o efeito é, dessas benesses mesmo, que foram sendo concedidas ao longo do governo?
0: Provocam um, uma, um distanciamento e um acirramento do ponto de vista político, na medida em que, no quadro de dificuldades econômicas como a que o país atravessa, com a, a, o achatamento de renda, com o, o índice de desemprego, né, superando a 14%, isso sem dúvida nenhuma cria uma cisão e uma indisposição em relação às forças armadas, compõe esse quadro de uma tentativa, vamos dizer, por parte do governo, de cooptação da, das Forças Armadas. E o resultado disso, a consequência imediata disso, reafirmando o que disse antes, é a perda de credibilidade, e eu acredito que também uma certa indisposição do ponto de vista político pelo, por fortalecer percepções acerca de um sentido mais corporativo, e, portanto, de um distanciamento da realidade dos demais segmentos uh, do funcionalismo público federal em geral e mesmo da, da condição de vida real da população no, no seu sentido maior.
1: Esse esforço de cooperação que você descreve, ele produz que efeito no interior das forças?
0: Divisão. Apesar da, da, de percepções externas em relação às forças armadas serem pautadas muito por um sentido de homogeneidade, implica uma diferenciação entre diferentes segmentos dentro das forças armadas, aqueles mais voltados a um sentido de profissionalização, que era a postura que, tradicionalmente, elas vinham mantendo e sei, portanto, que desejariam um, um afastamento, uma, uma reversão da condição atual ou desse engajamento político atual, aqueles que desejam sustentar e manter esse mesmo engajamento, eu acho que essa essa divisão vai vai né? vai vai se estabelecendo, vai se explicitando cada vez mais, porque são reações a essa postura cooptativa, né, que o que o governo federal vem sustentando desde o início, né.
1: Deixa eu procurar então com você sinais dessa explicitude de que você fala, porque eu te confesso que tenho dificuldade em encontrá-los. Muito se fala dessa divisão e de um descontentamento de parte das forças com o atual rumo das coisas, com o embricamento progressivo com o governo. Mas se é assim, se diz que sinais nós já tivemos disso? Porque eles não estão visíveis. A gente já observou mais de uma vez aqui no assunto que nós já tivemos, jamais tivemos aqui no Brasil, ao longo desse período Bolsonaro, o que nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, quando, num determinado momento, o comando das Forças Armadas se colocou claramente contra os esforços do ex-presidente, do então presidente Donald Trump, para rasgar a Constituição e tomar uma série de medidas fora do regramento legal. Mark Milley afirmou que o gesto foi um erro e deu a impressão de que as Forças Armadas estão envolvidas na política.
2: It was a mistake that I've learned from. Errei! E aprendi com o meu erro. Não é comum o principal comandante militar dos Estados Unidos dizer algo assim publicamente. Onze dias atrás, o general e vários integrantes do governo caminharam com Donald Trump até a igreja de St. John, a uma quadra da Casa Branca.
1: Nós já tivemos algum sinal disso aqui, Alcides?
0: Nessa dimensão, nessa ordem de magnitude, naturalmente não. Mas, uh, por exemplo, na reunião do alto comando do exército, que foi convocada para decidir sobre a eventual punição ao general Pazuello, ficou clara a existência de votos favoráveis a essa punição e né, a que ele fosse levado à reserva.
3: O ex-ministro Pazuello participou do ato e subiu com Bolsonaro no carro de som usado como palanque. O general estava sem máscara. Pazuello não só desrespeitou as medidas sanitárias impostas para conter a pandemia. Como general Três Estrelas da ativa, ele infringiu o regulamento disciplinar do Exército, que considera transgressão manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária.
0: Eu acho que também as declarações do próprio vice-presidente, general Hamilton Mourão, que não tem sido também muito cuidadoso no sentido de, de não não publicizar suas visões, ou seja, ele tem né, se manifestado publicamente.
3: O próprio vice-presidente da República, Milton Mourão, general da reserva, reforçou que o estatuto proíbe esse tipo de manifestação.
0: É, é Mostra também sinais de insatisfação com quanto atual ordenamento, que é algo paradoxal por ser ele mesmo um general, da, da reserva ocupando a, a vice-presidência, mas ele expressa também, assim como as dissonâncias do general Santos Cruz, que também as tem tornado públicas e é um oficial bastante respeitado, bastante prestigiado.
1: Mas daí também nós estamos falando de um outro general da reserva, certo, Alcides?
0: Certo, mas com muita influência, com muita respeitabilidade também entre os seus pares na ativa.
3: O general da Reserva, Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, criticou Bolsonaro e Pazuello numa rede social. Ele escreveu, o presidente e um militar da ativa mergulharem o um exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição. Um mau exemplo que não pode ser seguido. Péssimo para o Brasil.
0: E é compreensível que haja essa dificuldade em detectar esse tipo de visão... até porque aqueles... que as esposam, que as adotam... observam eles próprios... o princípio de não fazer manifestações políticas. Né? Eu acho que isso de fato... É, dificulta... enormemente... a percepção e a avaliação... de qual é... Vamos dizer, o tamanho desse segmento... o peso desse segmento... dentro né? da, 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 dos altos escalões... das forças armadas no, no momento... No caso Pazuello, a decisão tomada em torno da não punição foi interpretada como sendo também um gesto para evitar uma crise ainda maior do ponto de vista político entre, no caso, o Exército Brasileiro, o Ministério da Defesa e a Presidência da República.
1: Houve parte das interpretações nesse sentido. Vamos então examinar um pouco o decreto que agora entrou em vigor. Ele dá natureza militar para vários cargos que sempre foram civis contribuindo ainda mais para o desregramento da presença dos militares no governo. O jornal o Globo fez um levantamento mostrando que nas Américas só a Venezuela não limita de maneira nenhuma a presença de militares da ativa em funções políticas, em funções de natureza civil. Na tua avaliação, o que é que isso revela sobre os rumos do Brasil?
0: Revela um esforço do, de parte do, do executivo, a meu ver, de remover dificuldades a presença de militares em funções políticas ah, e nesse sentido é uma seria paradoxalmente uma uma aproximação gradual à natureza do próprio regime venezuelano né? no sentido de, de fortalecer o componente da presença militar de de alguma forma fragilizar ou desacreditar poderes de estado quer dizer compõe esse é o movimento que compõe um contexto mais amplo no, no qual vão se tornando gradualmente mais visíveis os componentes de um projeto personalista de poder, de um, de um projeto autoritário, um projeto que né, fragiliza as instituições de Estado e fragiliza o Estado democrático de direito.
1: Ao diz não parecer enviado ao Supremo, a Advocacia-Geral da União defendeu que se civis sejam julgados pela Justiça Militar quando as condutas deles forem foram consideradas ofensivas a instituições militares, o que, digamos, é algo bastante amplo. O que é que você nos diz sobre essa possibilidade?
0: Olha, me parece algo bastante assim preocupante, assustador, me parece, quase um ato de exceção. Ou seja, que civis possam ser julgados por uma, né, pela Justiça Militar por emitirem opiniões contrárias... É, é, acho que coloca em questão mesmo a própria liberdade de pensamento, de expressão... que são garantias constitucionais. Me parece um, um, um passo, uma medida... nesse sentido, bastante preocupante. Bastante preocupante no que diz respeito à própria natureza do ato em si... submeter civis a instâncias militares... Quando, e um desacreditamento das próprias instâncias é, jurídicas compostas para tal.
1: E qual, te parece, será a reação do Supremo a
0: isso? Olha, aí vamos falar mais do ponto de vista das expectativas, né? Eu espero que o, o Supremo cumpra o seu papel de reconhecer a clara inconstitucionalidade de uma medida dessa natureza.
1: E por falar em expectativa, eu quero terminar perguntando qual é a sua em relação ao Congresso, que até aqui não demonstrou particular interesse ou apetite em fazer andar essa emenda constitucional que finalmente regulamentaria a presença dos militares no governo?
0: Bom, nós sabemos que hoje a aprovação de qualquer matéria dentro do Congresso está em mãos do centrão, Isso, um centrão que hoje, do chamado centrão, né? um centrão que hoje é governo, é base de apoio ao governo, portanto suscetível a de alguma forma, em alguma medida, as demandas e as, aos desígnios do atual governo, mas acho que, de outra parte, também se vem paulatinamente se sentindo empoderado também para estabelecer a sua própria pauta. Acho que dependerá muito do sentido que as questões que estão sendo suscitadas no âmbito da comissão parlamentar de inquérito venham a tomar.
1: A denúncia de cobrança de propina no Ministério da Saúde para comprar vacinas agravou ainda mais a crise no governo. O diretor de logística do Ministério, Roberto Dias Ferreira, que já havia sido citado no caso da Covaxin, perdeu o cargo depois das acusações de ter exigido um dólar a mais de propina em cada dose de uma outra vacina.
2: Além do então diretor de logística, Luiz Paulo Dominguete disse à Folha que havia outra pessoa no jantar em que a propina teria sido pedida. O jornal afirma que era o coronel da reserva Marcelo Blanco da Costa, assessor direto de Roberto Ferreira Dias no Ministério.
0: Na medida em que coloquem o governo cada vez mais numa postura de fragilidade, numa postura mais defensiva, eu acho que o Centrão se sentirá mais apto a imprimir suas próprias pautas e, eventualmente, até, né, por exemplo, se afastar do apoio a uma medida dessa natureza. Agora, quanto mais perceberem que, lhe, que lhes convenha a aproximação e o apoio à agenda do atual governo, enviado ao Congresso, quer dizer, aí sim permanece essa possibilidade de aprovação de medidas dessa natureza, não somente dessas, mas de outras né, que apontem na mesma direção de ir compondo uma transformação, uma mudança que eu diria de, de, de cunho fragilizador das instituições.
1: Alcides, muito obrigada pela conversa, pela análise. Bom trabalho para você
0: aí. Eu que agradeço a oportunidade. Muito boa tarde a todos.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer.